0: Tout le monde en parle mais effectivement on sent euh, depuis depuis deux ans euh, une tension énorme sur la supply chain et, et on le voit nous tous les jours avec nos fournisseurs, avec nos clients. Il faut, il faut faire du gagnant-gagnant sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on leur demande un certain nombre d'informations, on leur demande de prendre un certain nombre d'engagements, et effectivement nous, de notre côté, on doit aussi tenir nos engagements et fournir de l'information. On ne peut pas être uniquement dans une relation client-fournisseur à l'ancienne où on tape sans cesse sur son fournisseur en espérant qu'il a revu des problèmes tout seul.
1: Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI RSAS va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une taille industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais écoutez bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui de d'accueillir Olivier Fiquet qui est le DSI de Adev Matériel. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Bertrand, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bon euh, Olivier, avant de commencer dans le, dans le vif du sujet puisqu'on est dans la saison euh, comment le numérique révolutionne l'industrie, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de toi, ton parcours, qu'on sache d'où tu viens et euh, surtout ce que fait Adev Matériel.
0: Oui, bah écoute, euh, moi j'ai un parcours qui est un mixte entre euh, un parcours dans des sociétés de conseil et euh, des sociétés qu'on qu appelle les clients finaux. J'ai notamment passé 8 ans chez Capgemini dans le conseil, et puis euh, chez les clients finaux, j'ai euh, essayé en fait, d'aller euh, me former, il y, a, il y a plusieurs années de ça maintenant, sur la transformation digitale, euh, notamment en allant travailler chez un gros acteur qui euh, s'appelle aujourd'hui euh, SNCF Voyage, mais qui à l'époque s'appelait voyagesncf.com. Et qui, était, et qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui un des leaders du digital en France et, des, et du e-commerce e en France. Et donc, à travers ce parcours-là, je, je me suis intéressé assez rapidement à euh, comment est-ce que le digital qui est dans notre vie de tous les jours, euh, en tant que consommateur, comment est-ce que ça s'applique finalement à un milieu B2B, et en particulier au milieu industriel. Donc, euh, j'ai d'abord passé pas mal de temps dans le conseil à, à, à travailler sur ces sujets-là, et puis ensuite, euh, j'ai eu la chance d'être repéré... Euh, du coup, Paradev, euh, qui m'a proposé de les rejoindre en tant que directeur à Transfo digital. Et, euh, et je me suis dit que c'était euh, la bonne occasion de, de mettre en pratique, en fait, euh, l'ensemble de ce que j'avais appris au cours de, de mes années d'expérience chez un, un acteur industriel.
1: Ok. Et donc, du coup, juste pour être certain, donc, tu es DSI et directeur à la Transfo, c'est ça hein exactement ouais
0: donc euh, on a la... j'ai la double casquette et c'est aussi ce qui m'a intéressé sur ce job là puisque finalement à un moment la, la frontière entre les deux mondes euh, elle... elle a quand même tendance à disparaître moi je pense qu'un dsi un qui fait pas de digital euh... Son avenir est un petit peu bouché maintenant aujourd'hui. Et inversement, euh, les, les gens qui font du digital mais qui ne se préoccupent pas euh, nécessairement euh, de, de la partie euh, IT et legacy, ils sont vite bloqués en fait dans leur capacité de, de scaler leur modèle et de déployer. Donc, il faut le, le fait d'avoir la double casquette est super intéressante.
1: Ok, super intéressant. Et donc, du coup, qu'est-ce que fait euh, Adève Material?
0: Alors, Materials, c'est une société qui, dans la chaîne de valeur, va, va aller se mettre entre des grands acteurs chimiques. On va parler de PPG, d'Enkel, de 3M, de Dupont, voilà, pour donner des noms un petit peu plus connus, et tout industriel. Et on va proposer une gamme de produits qui vont être des produits techniques de type adhésif, colle, résine, abrasif, film, avec... Euh, Trois manières d'aborder ces sujets-là, trois business models. Le premier, c'est le business model de négoce. Donc, on achète les produits et puis on les revend. Un deuxième où, finalement, les clients nous demandent d'aller plus loin dans l'offre de service et on va, on va faire de la transformation. La transformation, ça, ça peut être de, de, de couper des pièces pour répondre à des cahiers des charges, de reconditionner des produits liquides, ce genre de choses. Donc, on a des usines où on peut faire ça. Et depuis peu, on a aussi une activité de manufacturing puisqu'on commence à créer nos propres produits avec nos propres marques grâce à une acquisition qu'on a réalisée en 2019 aux états unis Et donc, qui nous permet d'avoir le, le panel complet, en fait, sur les trois business models.
1: Ok, d'accord, très clair. Et, et aujourd'hui, c'est combien de salariés Alors, On est
0: 650, euh, répartis euh, entre l'Amérique du Nord, donc Canada, USA et l'Europe. Donc, sur une grosse quinzaine de sites, je n'ai pas le décompte exact. Et, et, et donc, un groupe qui s'est construit par croissance externe, qui a une quinzaine d'années euh, d'existence.
1: Ok, d'accord. Et donc les 650, c'est bien avec aussi l'acquisition qu'il y a aux États-Unis,
0: hein Oui, tout à fait. C'est à peu près le, les chiffres à date.
1: Ok, d'accord. Et dans ton équipe, vous êtes combien aujourd'hui
0: On est une vingtaine. Qui, on est une vingtaine dans l'équipe, sachant que nous, nous sommes une société qui fait très peu appel à, à, de la, à de la prestation. Donc ça compte effectivement tout ce qui est tout ce qui est salarié, stagiaire, alternant, etc. Mais il mais n'y a pas de prestation externe chez nous à demeure.
1: Ok, très clair. Et donc du coup, un des sujets qu'on qu voudrait qu'on voulait aborder ensemble, c'est les enjeux sur la supply et la capacité la difficulté de la maîtriser. C'est quoi toi ton ton regard sur, sur cette sur ce que c'est la supply aujourd'hui, ce que ça devrait être demain?
0: Ouais, alors effectivement, je pense que le, le le premier point, c'est tout le monde en parle mais effectivement on sent euh, depuis, depuis deux ans euh, une tension énorme sur la supply chain et, et on le voit nous tous les jours avec nos fournisseurs, avec nos clients. Les fournisseurs effectivement aujourd'hui dans certains cas ont du mal à produire hein, donc il y a une, une tension qui, qui, qui se joue à ce niveau-là avec beaucoup d'incertitudes en fait sur leur capacité à nous livrer, les délais de livraison, est-ce qu'ils vont vraiment livrer euh, ce qu'ils nous avaient promis ou est-ce qu'ils vont nous pouvoir en livrer qu'une seule partie donc on a on a beaucoup de on passe beaucoup de temps dans notre relation fournisseur à piloter ça il y a, il y a des gens dont c'est le métier à temps complet en fait de s'occuper de ça et de l'autre côté de la chaîne effectivement on a on a aussi la problématique avec nos clients puisque nos clients euh, forcément c'est un sujet de préoccupation pour eux donc ils sont très exigeants avec nous sur notre tenue des délais sur notre capacité surtout à euh, leur première exigence, j'ai envie de dire, n'est pas forcément de, de nous précipiter et de nous engager sur des délais irréalistes. Hein. C'est c'est pas ça ce que nous demandent nos clients aujourd'hui. Nos clients aujourd'hui nous demandent le fait d'être fiable dans la promesse qu'on leur fait en termes de, de délais de livraison. Et ça, c'est le gros sujet. C'est-à-dire que on, les clients préfèrent qu'on soit honnête avec eux et qu'on leur annonce des délais plus longs, mais qu'on qu s'y tienne plutôt que qu'on euh, on prenne des engagements et qu'après, on revienne vers eux en replanifiant parce qu'on n'a pas su on on tenir. Et donc, euh, j'ai trouvé intéressant, juste avant qu'on qu fasse cet enregistrement ensemble, j'étais avec un de nos grands clients euh, qui est dans l'automobile, et, et ce flux-là, euh, ce client l'appelle la promesse. Et je trouve que le mot promesse est super important euh, dans ce contexte-là.
1: Ok. Et donc, du coup, on est d'accord, donc vers un supply, il y a deux typologies, enfin, il y a deux endroits où, où c'est super important, c'est d'un côté fournisseur et de l'autre côté client. Si on se concentre de, sur le côté fournisseur, et puis après, on ira du côté client sur la, sur la question de l'enjeu, de sur la question du fournisseur, c'est que j'imagine, en fait, eux, ils te font une promesse à toi puisque c'est toi le client euh, qui peuvent te fournir tant à telle date hein, et toi, là, ce qui te met dans la difficulté, c'est euh, que ils tiennent pas cette promesse-là dont tu parlais et que, donc, du coup, toi, ça va créer tout un décalage dans ta planification dans ta promesse à toi sur le client. Combien, De combien on parle de fournisseurs en fait Parce que, tu vois, si je me dis, je suis un peu bête, je me dis, bon, vas-y, on parle de 100 fournisseurs, Bon, mais euh, ça, comment on peut le gérer autre Mais si on parle de 1000 c'est autre chose. Si on parle de 10 000, c'est encore un autre niveau. C'est quoi le, le volume de fournisseurs dont on parle
0: Ouais, c'est une très bonne question. On a, on a plusieurs milliers de fournisseurs. Et dans les caractéristiques qui complexifient un peu cette, cette chaîne-là, on a des fournisseurs qui sont des grands fournisseurs, je te l'ai dit, 3M, etc., donc des grandes sociétés qui, qui, qui sont bien équipées, qui ont des ressources, qui ont de, un système d'information costaud, qui travaillent sur ces sujets-là parce qu'elles en ont conscience, et on a des fournisseurs de, de plus petite taille qui ont besoin d'être accompagnés aussi sur ces sujets-là, finalement. Donc, on a un système assez hétérogène de fournisseurs et, et finalement, le client, lui, notre client, lui, s'en fiche de savoir si c'est des gros ou des petits, ce qu'il veut, c'est être livrer. Donc, c'est notre travail aussi d'aider des fournisseurs, je dirais, de rang 2 ou rang 3 à augmenter leur performance de manière à ce que nous-mêmes, on se soit pas en difficulté.
1: Ok. Et donc, du coup, là, l'enjeu, il est autant euh, flux d'informations, comment ils te communiquent en continu, comment toi, tu as cette information-là euh, comment tu standardises ou tu, même tu crées quasiment un protocole d'information de, de, pour avoir ces informations, mais aussi contractuel, j'imagine, et on parle donc d'outils hétérogènes. Comment aujourd'hui tu abordes cette problématique-là pour la solutionner Est-ce que c'est une solution qui est de dire on va aller prendre les gens qui représentent 80% de nos retards et on va aller chez eux voir comment ils travaillent et euh, les aider à s'améliorer Est-ce que c'est en créant plus de contraintes contractuelles Comment tu abordes cet, cet enjeu
0: Nous, on, on va... Euh, donc le, notre, notre, notre direction des achats, elle va jouer un petit peu sur le contractuel, mais ce n'est pas le levier euh, le plus fort, hein, surtout dans une période de pénurie finalement, où j'avais la... Le, le rapport de force entre le client et le fournisseur a tendance un peu à s'estomper et puis on peut pas être sans cesse dans un rapport de force ça peut marcher de manière ponctuelle sur certains sujets mais ça peut pas être une ligne directrice qu'on applique sans cesse donc ce qu'ils vont plutôt chercher à faire c'est euh, on a beaucoup travaillé là-dessus puis ça fait le lien avec la partie digitale hein. euh, c'est effectivement la capacité à à, à partager finalement à, le constat des KPI tels que entre entre ce que voit le ce que ressent le fournisseur et ce que nous on ressent et donc on... Ils ont beaucoup travaillé ces derniers mois sur, de, de, par exemple, des, des dashboards qui sont partagés entre les fournisseurs et nous, sur lesquels on peut interagir. Et euh, quand on se voit, on, euh, ils itèrent sur la base de la même donnée, sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, où est-ce que le fournisseur a été performant, où est-ce qu'il a été moins performant, et donc quelles sont les actions à prendre pour les mois suivants de manière à faire de l'amélioration continue. C'est plutôt là-dessus, je dirais, euh, le, le volet vraiment de relation avec le fournisseur.
1: Donc déjà, là, on est dans le sens où, euh, avant de complexifier, il faut déjà partir d'un constat où les gens, on est d'accord sur le constat, ce qui n'est pas forcément le cas de base. C'est ça que tu dis.
0: Exactement, exactement. Il faut que les gens par partagent, partagent ce constat et il faut que les indicateurs soient partagés. C'est très fort ça. Si les, il faut que les KPI soient partagés. Si on travaille, chacun a des KPI différents, on n'a pas les mêmes objectifs, pas les mêmes priorités, et donc on peut être un, un petit peu en, dé en décalage.
1: Donc concrètement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris euh, toutes les commandes que vous avez faites. Vous avez, euh, vous, avez vous fait le travail de bien flécher quand c'est qu'elles sont arrivées. Vous les avez fait remonter dans votre IT à vous et vous avez créé par fournisseur du euh, Power BI euh, pour pouvoir dire bah, « Regardez, nous, on a fait ça et comme ça, on peut comparer lot par lot, commande après commande, le détail des retards ou pas. » Et c'est ça que vous avez proposé, vous avez mis en place avec vos fournisseurs, c'est ça un peu
0: c'est exactement ça, et donc on, on fait on fait ce qu'on appelle des scorecards fournisseurs finalement, où on les on les évalue on leur montre d'abord quatre indicateurs, je suis pas sûr de pouvoir tous te les donner de tête, mais il y a notamment euh, l'OTD, donc qui est, qui est la, la, la capacité à livrer en temps et en heure, euh, il y a le nombre de non-conformités, qui, qui reste un sujet euh, important, et puis il y en a deux autres. Et à partir de, cette, de ces quatre indicateurs euh, globaux et généraux, on est en capacité d'après, d'aller zoomer en fait sur une donnée particulière, pour voir est-ce que, est que ça a concerné un site en particulier, est-ce que ça a concerné une ligne produit en particulier euh, etc., etc., euh, de manière à pouvoir travailler avec eux sur, sur ces sujets-là, ouais, tout à fait.
1: Mais un des points, de, de, j'imagine, bon, tu as autant le Power BI et vous avoir vos datas sur les commandes que vous avez fait comme euh, voilà, vous êtes 150, tu as, as, as été une DSI, tu as mis ça en place. Par contre, j'imagine que ben, vous recevez en fait, les colis de plein de manières différentes, sans code barre, sans rien, avec du papier machin. Et là, du coup, ça a dû vous créer, vous, un travail énorme de reloguer tout ce que vous recevez en temps réel dans votre système d'information, quelle que soit la façon dont vous le recevez
0: Ce n'est pas un travail supplémentaire parce que c'est déjà quelque chose qu'on fait de longue date euh, pour, pour deux raisons. Enfin, D'abord, nous, on travaille beaucoup sur du produit, euh, du produit chimique. Donc, tu as quand même des contraintes légales, tu as des contraintes de date d'expiration sur les produits, etc., qui fait que l'entrée en stock chez nous, c'est un moment important dans nos processus. Et, et puis ensuite, euh, effectivement, euh, une entrée en stock, c'est aussi une, une valorisation financière derrière. Donc il faut, il faut être bon dans la donnée qu'on rentre. Là, l'accent que tu mets, par contre, qui est un point clé, c'est qu'effectivement, tout ça ne fonctionne que si on a une data de bonne qualité. Donc il y a un effort, par contre, qui a été, de, et qu'on continue d'avoir, qui est de promouvoir le sujet de la data quality dans nos équipes. Parce qu'effectivement, si nos équipes, elles, ne sont, pas, euh, ne sont pas performantes sur la gestion de la donnée, les indicateurs qu'on monte ne sont, sont, sont pas pertinents, sont faux ou sont euh, remis en cause par nos fournisseurs bien sûr.
1: Ok, parce que oui, là, clairement, c'est de la saisie manuelle des personnes qui reçoivent un magasin, qui reçoivent. Et donc, du coup, euh, eux, il faut qu'ils aient une, une attention particulière, que leur saisie soit correcte pour que vous puissiez avoir les bons indicateurs. C'est bien ça Exactement. Ok et, euh, et donc du coup bah, au final du final vous aviez globalement les données donc du coup vous avez pu faire relativement rapidement ces tableaux de bord et donc du coup vous avez fait eu un premier constat que vous avez pu partager avec chacun de ces fournisseurs là et là du coup c'est quoi euh, Chaque mois vous allez euh, grâce au scorecard etc faire une évaluation de la performance de vos fournisseurs que vous partagez avec eux et de voir les plans d'action qu'ils mettent pour voir si ça s'améliore c'est un peu ça euh, sans forcément rentrer dans le détail de comment ils font ou autre, mais c'est-à-dire euh, de voir s'il y a de moins en moins de retard, s'il y a de s'il y a de si ça s'améliore ou c'est ou c'est un peu plus fort comme relation que vous avez créé après.
0: Alors, il y a, y, a, y a plusieurs sujets. Donc, euh, effectivement, euh, ces, ces dashboards sont partagés euh, dans, dans nos, nos réunions de suivi avec les fournisseurs. Donc, euh, les achats ont des fréquences qui dépendent euh, du niveau stratégique du fournisseur ou euh, potentiellement d'un fournisseur sur lequel il y aurait besoin d'un plan d'action particulier qui fait que ces dashboards doivent être partagés à une fréquence élevée versus d'autres où on sait que ça, ça roule et, et on, est, on, est moins, on est moins regardant. Et puis après, on va aussi avoir, on va travailler, on a, on a lancé un projet là sur certains fournisseurs passe moi l'expression mais un peu de marquage à la culotte et donc euh, par exemple on travaille sur un outil euh, actuellement où euh, on a un, un système de relance en fait du fournisseur quand celui-ci n'a pas pris d'engagement sur la promesse la fameuse promesse de date de livraison euh, donc euh, donc il va recevoir euh, de manière automatique euh, des emails de relance lui demandant de nous confirmer la date euh, de livraison du produit euh, etc etc pour pour s'assurer en fait qu'il qu a conscience de l'enjeu de cette donnée et euh, alimenter à nouveau nos, nos dashboards euh, pour, pouvoir, pour pouvoir calculer sa performance. Bon, Aujourd'hui, on a encore trop de fournisseurs qui ne s'engagent pas, en fait, sur des dates de livraison. Donc, c'est déjà le premier pas euh, qui, qui s'y engage pour qu'ensuite on mesure la date réelle reçue versus sa date d'engagement.
1: Mais ça, ça, du coup, c'est vraiment très au, au, au final lié aux bond de commande que vous faites. C'est-à-dire que si vous, vous pouvez acheter que si on vous donne la donnée de livraison, vous n'achetez pas s'il n'y a pas de donnée de livraison. Enfin, tu vois, comment, pourquoi on en arrive au point où vous achetez et en fait, il ne faut pas de donnée de livraison
0: Oui, assez curieusement, dans ce business-là, euh, le processus d'achat il est, il est coupé en deux étapes. Il y a une première, une première étape qui est effectivement la commande d'achat. Hein, donc, c'est nous qui faisons une commande d'achat au fournisseur. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est euh, l'accusé de réception de la commande par le fournisseur et donc l'accusé de réception de la commande, le, le fournisseur va répondre oui effectivement je suis prêt à vous livrer ce produit dans ces quantités, ce contenant etc. et euh, je vous donne une date de livraison qui est celle-ci. Voilà. Donc ça c'est la réponse du fournisseur à notre demande et, et c'est cette date-là qui fait foi dans nos, dans nos calculs et qui est, qui est, un, qui est très très importante.
1: Vous donnez une interface pour que la personne vous fasse son accusé de réception dans votre interface ou c'est lui qui vous l'envoie et vous retraitez ce, cette information-là et que vous ressaisissez dans votre système d'information
0: Alors, pour, pour les petits fournisseurs, c'est de la ressaisie. Aujourd'hui, on travaille avec nos grands fournisseurs dans de l'automatisation, bien sûr, en faisant de l'interface de système à système. Alors, il y a une, une très vieille technologie, mais qui fonctionne très bien, qui s'appelle l'EDI. Et, et nous, on, a, on a quand même un certain nombre de fournisseurs qui sont capables de mettre en place des flux de ce type-là. Et, et ça nous permet justement d'avoir non seulement la première date et ensuite d'avoir aussi les mises à jour si jamais ils doivent retravailler leur engagement pour une raison X ou Y. Euh, donc ça, ça c'est vraiment clé. Cette date de livraison, elle est critique parce que finalement, c'est à partir de cette date de livraison, qu'on va pouvoir planifier nos opérations de production et donc on va pouvoir commencer à faire notre planning de production. Donc les gens des opérations chez nous, ils ont besoin de cette date pour pouvoir commencer à travailler.
1: Mais clairement, c'est-à-dire que de toute façon, vous, sans matière première, vous ne pouvez pas faire de promesses. Et donc du coup, à un moment donné, ça ne va pas le faire si on ne vous promet pas quand c'est que vous aurez votre matière première pour travailler. Ça, on est d'accord. Et du coup, tu vois, sur, cette, sur cette, cet écosystème-là, bah, vous vous avez cette problématique-là et je pense que des milliers, des dizaines de milliers de PME industrielles ou ETI industrielles ont les mêmes enjeux. Pourquoi ou comment, euh, si, on, si on devait se placer, tu vois, en mode IT et aussi un peu animation d'un écosystème industriel, on pourrait résoudre cette problématique-là de manière beaucoup plus euh, macro ou mutualisée
0: Aujourd'hui, effectivement, il existe assez peu, bizarrement, de plateformes ou de, euh, ou de hubs, alors plateformes pas forcément qu'au sens technique, mais au sens écosystème, on va dire, qui, permettent, euh, qui permettraient de, de vraiment gérer ça. Il y a quelques secteurs, l'aéronautique par exemple, a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, à l'initiative des, des grands acteurs euh, que sont euh, Thales, Dassault et Airbus euh, en France. Et donc, ils ont monté une plateforme euh, qui, qui permet en fait de centraliser les échanges avec les fournisseurs. Et donc qui permet de, de partager l'information de, de, de manière simple, qui s'appelle ce On Donc à partir de là, on a, il y a à cet endroit-là une capacité à échanger, à partager l'information dans les deux sens sur de la prévision de commande, sur des sur des dates d'expédition, ce genre de choses. Et ça fonctionne plutôt bien en, en mode collaboratif. Après, sur d'autres secteurs industriels, ce travail n'a pas été fait parce que ce sont probablement des secteurs qui sont qui sont plus hétérogènes sur lesquels. Il y a moins de volonté de construire ensemble. La chaîne, la chaîne de valeur, c'est moins, c'est moins mise à, en branle pour pour trouver quelque chose de commun. Et donc là, il y a un vrai déficit à cet endroit-là. Amis entrepreneurs, écoutez ce podcast. Ouais, exactement. Il y, a, il y a un vrai truc à faire,
1: ouais. Appelez Olivier, il, a, il y a un truc à faire, compliqué, mais il y a un truc à faire, <rire> super, non mais je comprends, dans tous les cas là aujourd'hui ce que vous faites vous c'est vraiment, ben, vous mettez toute votre énergie pour que ça se passe etc, mais au final vous portez le, le, le fardeau un peu de votre côté euh, pour que ça puisse euh, se faire et... Euh...
0: C'est très coûteux, c'est très coûteux pour tout le monde parce qu'il faut le refaire pour chaque fournisseur et il faut le refaire pour chaque client. Donc, ça fait, ça fait beaucoup de cas euh, possibles et effectivement, quand on peut avoir des, des, des secteurs métiers qui mutualisent un certain nombre de choses et qui se mettent d'accord sur des normes aussi, euh, effectivement, on gagne tous du temps, ça c'est sûr, mais c'est jamais simple.
1: Ok, très clair. Bon sur, sur la partie donc fournisseurs euh, j'y vois j'y vois à peu près clair est ce que vous les fournisseurs ils vous demandent aussi de l'autre côté de, euh, de leur donner une plus de visibilité sur vos commandes du coup futures commandes
0: alors, alors c'est intéressant c'est assez surprenant euh, je, je l'ai assez peu entendu. Alors, je ne suis pas l'expert de la relation fournisseur, je ne suis, pas, je, je suis ni, aux as, ni aux achats ni à la supply chain, mais euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu comme étant une grosse demande de nos fournisseurs. Par contre, nos clients, oui, sont plutôt dans cette démarche-là avec nous. Mais côté fournisseur, non, la, la, la prévision, l'envoi de prévision vis-à-vis de nos fournisseurs, ce n'est pas quelque chose de très répandu et c'est probablement l'étape suivante en fait quand on aura mieux monitoré euh, notre, notre relation fournisseur actuelle
1: parce que du coup tu vois ça pourrait être un gain pour eux c'est à dire ben, nous on vous demande plus d'informations et en contrepartie nous on vous en fournira plus donc tu vois il y a un effort aussi de leur côté qui ou le ROI de leur côté peut être plus intéressant aussi puisque plus de visibilité ça pourrait leur donner aussi euh, enfin, mieux gérer dans tous les cas les pics de charge etc
0: il faut faire du gagnant-gagnant sur ce sujet-là. C'est-à-dire que on leur demande un certain nombre d'informations, on leur demande de prendre un certain nombre d'engagements. Et effectivement, nous, de notre côté, on doit aussi tenir nos engagements et fournir de l'information. On ne peut pas être uniquement dans une relation client-fournisseur à l'ancienne où on tape sans cesse sur son fournisseur en espérant qu'il va résoudre les problèmes tout seul.
1: Clairement. Maintenant, si on se met du côté euh vos clients, vos clients, eux, ils sont en bout de chaîne de tout ça et donc, du coup, toi, tu as, as, as encore d'autres problèmes qui peuvent arriver en plus de la matière première, des pas de machine, des, du capacity planning qui a emmerdé parce qu'il euh, y a des personnes qui ont été malades et que vous n'ayez pas d'autres personnes pour les remplacer. Enfin, je sais pas quoi. Il y a des millions de choses. Comment, C'est comment, quoi votre, votre posture par rapport à ça comment, comment vous le gérez C'est quoi les gaps un peu où il faut que c'est difficile mais qu'il va falloir y arriver petit à petit
0: je pense qu'aujourd'hui, euh, effectivement, nos clients sont très demandeurs, je te, te l'ai dit tout à l'heure au début, de, 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 de dates, d'informations sur nos, nos capacités à nous engager, ce genre de choses. Donc, euh, on passe beaucoup d'énergie à communiquer vers nos clients sur ces sujets-là, Donc, en, en essayant d'ailleurs partout où on peut de l'automatiser, de, de le rendre plus facile. Le, le service client reste un acteur majeur, en fait, dans ce processus, et il passe une grosse partie de son énergie à communiquer avec les clients sur sur ces sujets-là. On, on travaille aujourd'hui, je dirais sur le fait de d'être en mode euh, encore plus en mode push vis-à-vis -vis de nos clients. Donc je fais un petit peu de teasing mais aujourd'hui, on s'est lancé dans un dans un projet qu'on appelle l'order tracker qui qui a pour objectif de de donner la complète visibilité sur le statut d'une commande à un client mais en étant à la fois sur un mode push et un mode pull. Donc que le client choisisse euh, si c'est nous qui le prévenons de manière proactive ou si c'est lui qui vient chercher l'information. Euh, donc ça, ça, je pense que ça va beaucoup aider dans notre relation avec nos clients. Et puis ensuite, la difficulté majeure qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est de cascader l'information. C'est-à-dire que quelque part, ton fournisseur t'annonce qu'il est en retard ou tu constates qu'il est en retard. Comment est-ce que tu arrives à faire le lien entre tes clients qui ont commandé cette matière-là et ton fournisseur qui est en retard de manière à cascader l'information du retard ça, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement complexe.
1: Bien sûr. Ça, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que c'est comme Amazon qui t'explique que tu vas être livré à tel jour, à telle heure et que c'est jamais en retard. C'est le même niveau de granularité que tu comprends tous les points de ta chaîne et donc, du coup, euh, tu arrives à être aussi précis que ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, tes clients, aujourd'hui, ils, te, ils te mettent une pression pour euh, acc accélérer cette visibilité-là ou c'est toi qui le proposes en mode de plus en plus parce que bah, tu vois qu'il y a beaucoup de valeur qu C'est quoi la nature un peu de la relation là-dessus
0: alors, on sait que c'est une attente de nos clients, donc nous on essaye aussi par rapport aux attentes, on l'a mesuré, hein, on a fait des, des sondages auprès de nos clients et c'est dans les premières demandes qu'ils ont, donc on a bien compris que c'était une attente forte de leur part. Alors, ensuite, euh, je dirais qu'ils ne sont pas dans de, dans de de, 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 en donneur d'ordre sur ce sujet-là, ils, ils attendent qu'on leur propose des choses et donc c'est une bonne opportunité pour nous d'amener un service à valeur ajoutée supplémentaire. C'est plutôt comme ça qu'on le prend. Après, ce qu'on se dit en plus, c'est qu'en réussissant à faire ça vers nos clients, on va aussi améliorer nos process internes et mieux collaborer en interne sur ces sujets-là. Et donc, ça sera bénéfique dans notre efficacité opérationnelle.
1: C'est sûr. Et aujourd'hui, par rapport à ben, ces enjeux-là, tu as, as, as spoté, tu as, as, as un peu benchmarké des solutions SaaS, IoT, sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que c'est une vision plutôt... ERP ou customisez-vous des choses Comment, techniquement parlant, tu adresses la, les enjeux là-dessus
0: la, la difficulté, effectivement, c'est qu'à cet endroit-là, il, euh, il faut être en capacité de reconstruire le cycle de vie complet, euh, finalement, euh, et de faire le lien entre des domaines métiers qui sont assez différents, entre les achats, euh, la supply chain, la vente et puis euh, la production. Donc, le choix qu'on a fait là-dessus, c'est de, de, de passer par notre data plateforme puisque finalement, on est beaucoup dans de la manipulation de données, et euh, comme une commande de vente peut déboucher sur plusieurs commandes côté fournisseur, ou qu'une commande fournisseur peut être amenée à servir plusieurs commandes de vente, etc., on se rend bien compte qu'il y a un volume de données à traiter qui est assez conséquent. Et donc, effectivement, en passant par une plateforme de données externalisée, en mode SaaS, on, on a euh, finalement toute, la, toute, toute la, la flexibilité et la puissance de calcul pour facilement euh, tenir à jour ce, ce type d'informations.
1: Ok, donc toi, ce que tu as fait là aujourd'hui, c'est plutôt push, enfin pull de, dans ta data warehouse et de ta data warehouse, tu, euh, tu recrées des interfaces de, des interfaces pour ton client externe ou interne.
0: Tout à fait, c'est comme ça qu'on procède, oui.
1: Et, euh, et donc, du coup, euh, au niveau de cette plateforme-là, c'est un peu une plateforme de suivi de supply que toi, quand, quand tu fais, j'imagine qu'après, il y a des, des notions de collaborativité que tes clients ou tes fournisseurs aimeraient avoir sur ça, pouvoir expliquer le retard de quelque chose ce n'est pas que de la consultation, c'est aussi, aussi de la, voilà, de, du collaboratif dessus. Vous gérez ça aujourd'hui ou c'est vraiment que dans la consultation
0: Aujourd'hui, on est plutôt sur, sur une partie consultation. J'ai eu l'occasion de, de regarder d'un peu plus près une, une société, une startup, qui, qui propose un logiciel SaaS de collaboration sur ce sujet-là. Les cas d'usage qu'ils proposaient ne correspondaient pas complètement à ce qu'on cherchait à faire et on a aussi besoin, nous, de grandir en maturité sur ces points-là mais effectivement leur produit a pour objectif final d'amener d'abord de la collaboration en interne pour être sûr que les gens se parlent bien, c'est déjà le point numéro un, et puis ensuite d'instaurer le dialogue avec avec le client de manière à partager, à partager l'information. Nous aujourd'hui on préfère à ce stade continuer à avoir un contrôle assez fort de l'information parce qu'on doit aussi résoudre nos problématiques de qualité de données on doit s'assurer que tous les collaborateurs chez nous ont bien compris ce qu'on faisait et, et donc remontent le bon niveau d'information et que ça correspond vraiment à la réalité sur le terrain, etc. Donc, on est plutôt dans cette démarche-là d'accompagnement du changement. Et une fois qu'on aura franchi ça, on, on pourra aller un cran plus loin avec nos clients.
1: Ok, très clair. Tu as produit, tu as produit ce qui a été demandé, donc du coup, tu vas l'envoyer. Est-ce que vous avez réussi aussi avec les transporteurs ou je ne sais pas si ça se vous les avez à l'interne mais les, les, à gérer tout ce cycle d'envoi de, et de, de suivi de la livraison ou ce n'est pas quelque chose qui est encore dans le data lake
0: alors aujourd'hui, c'est n'est pas dans le DataLex. Ce qu'on a fait, c'est là pour le coup, c'est qu'on a trouvé une solution SAS qui permet de gérer ça. C'est une, une solution qui s'appelle Station Chargeur, qui, qui en fait fait l'interface entre nous et les transporteurs. Euh, donc ça permet déjà de gérer la multitude de transporteurs qui peut exister sur le marché. Et ça nous permet euh, d'avoir un suivi et d'avoir une remontée d'informations de la part de nos transporteurs et de mettre en place en fait des choses qui sont très courante dans le B2C et la vie de consommateur, qui est le tracking de colis, et qui l'est beaucoup moins en fait euh, aujourd'hui dans le monde industriel et le monde B2B. Donc on pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour nos clients. Et donc en, à, à travers l'utilisation d'une plateforme de ce type-là, on, on va être en mesure de proposer ce niveau d'information supplémentaire à nos clients avec le tracking du colis.
1: Et du coup, ton client, on est d'accord, il se connecte sur ta plateforme à toi que tu as développée, mais pas sur la startup Station Chargeur, je ne sais plus comment tu as dit. Excuse-moi.
0: Oui, on lui, on lui masque un petit peu ce, 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 ce modèle-là. Il peut, il peut se connecter. Alors nous, il va se connecter au travers de deux de canaux différents. Soit il se connecte sur son portail client et dans le cadre de son suivi de commande, il va récupérer sa, cette information-là. Soit il veut un suivi rapide et dans ces cas-là, il va avoir quelque chose qui ressemble plus à ce que tu fais toi avec Chronopost ou des gens, comme, des gens comme ça. Il rentre un numéro de commande, un numéro de tracking et ça lui donne le statut.
1: Ça, c'est sur la partie startup, c'est ça
0: Exactement, mais c'est avec le logo d'Adev, etc., en marque blanche.
1: Ouais, ouais, ok, d'accord, très clair. Donc, en fait, toi, tu as vraiment créé le Data Lake pour avoir l'information consolidée globalement avec tes fournisseurs, là au sein en est dans l'usine et tout mais euh, cette information-là, tu vas pouvoir la donner à ton client avant l'envoi, avant de la livraison depuis son portail client qui est sur, enfin, chez vous. Et quand c'est en livraison, tu vas aller récupérer l'information depuis la, la solution SAS que tu as sélectionnée. c'est ça
0: Exactement. L'idée, c'est d'avoir un point d'entrée unique pour le client de manière à ce qu'il ait la vision globale, qu'il n'ait pas à se connecter sur plein de systèmes pour, pour avoir l'information.
1: Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a un point dans toute cette supply que tu n'as pas encore abordé en termes de, de simplification ou autre Ou en gros, en modo ayant traité ces, ces enjeux-là, c'est déjà 80% du taf
0: Non, ce, là où on a aussi beaucoup de demandes sur la partie supply, c'est effectivement les clients, on leur offre maintenant des mécaniques de, de dashboard de manière à ce qu'ils puissent avoir, une, ne pas regarder uniquement la commande mais à regarder d'autres informations dans leurs échanges avec nous. Là, on a, on a parlé depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la, de la prise de commande, de la commande de vente en tant que telle, mais on propose aussi à nos grands clients d'avoir accès en temps réel sur nos données au travers d'un portail qui leur permet d'avoir accès à des dashboards personnalisés qui leur permet, par exemple, de, de voir le niveau de stock sur certains produits, de mesurer notre performance à nous, c'est-à-dire qu'on on leur présente notre OTD, on leur présente aussi, euh, pour certains, on va on va gérer des des stocks consignés, où on va faire de, de, de la gestion à leur place de stocks de produits, dans ces cas-là, il faut leur mettre en visibilité le volume, les dates d'expiration... Euh, quels ont été les derniers appels de produits qu'ils ont pu faire, euh, des, des, des informations de tout ce type-là, euh, de manière à ce qu'ils aient une complète visibilité finalement de ce qui est chez nous et de comment ça va venir interagir avec leur euh, avec leur chaîne à eux de, de production. Donc donc il y a, y, a, y a tout un travail qui est fait autour de ça et qui est, qui leur plaît beaucoup, qui est euh, juste d'accéder à notre donnée et pouvoir l'utiliser euh, comme ils comme ils l'entendent.
1: Et en fait, toi, tu aimerais que ce que tu fais pour ton client, tu aimerais bien le consommer de tes fournisseurs. Exactement, c'est exactement ça. Ben voilà, mais tu vas vendre, vous, vous, tu vas vendre la solution que tu fais avec tes clients, à tes fournisseurs, à <rire> <Un> marque blanche. <rire> On veut ça, nous aussi. <rire> non, mais ok, d'accord. Donc, ouais, tu enrichis l'expérience globale et t'en ton client, en plus d'avoir une expérience, d'acheter un produit de qualité qui correspond à, son, à, son, à ce qu'il veut et à ses normes, il a une expérience d'achat et une capacité à mieux piloter son activité grâce à tout l'effort que toi tu fais pour enrichir son expérience dans l'achat de, de, de tes produits, c'est ça
0: C'est exactement ça. Nous, notre, notre problématique globalement, de toute façon, vu notre positionnement dans la chaîne de valeur, de toute façon, c'est de résoudre les problèmes de nos clients, donc de les aider à améliorer leur processus et puis ensuite de leur offrir une expérience qui fait que cela, ça leur apparaît simple à mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment nos deux fils conducteurs et c'est ça qui va tirer en fait l'ensemble des projets qu'on va faire pour eux.
1: Ok, très clair, très clair, très clair. Et euh, aujourd'hui, tu vois, sur, la, sur la, tu vois, la révolution IoT qui a eu, etc., est-ce que tu penses que euh, tout le tracking qui a été fait, euh, qui est possible maintenant sur les stocks, sur etc., et à donner ou va donner une donnée qui n'était inexistante et qui fait que maintenant ça va nous aider ou globalement déjà si on a les grosses masses de stock et de transport ça suffit
0: alors mon sentiment là-dessus dans les échanges que j'ai eu avec certains clients c'est que euh, les grandes masses c'est valable sur des chaînes euh, de supply chain assez complexes et qui vont aller chercher notamment euh, dans des pays lointains et sur lesquels on va manipuler du conteneur, du bateau, des choses comme ça. Nous, sur ce qui nous concerne, on est obligé de descendre au produit. Et donc, on est obligé de descendre beaucoup plus bas en granularité, et ce qui pose un, 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 un certain nombre de défis. Je pense que la technologie existe. On, on peut faire beaucoup de choses maintenant autour de l'IoT. L'un des enjeux qu'on n'a pas encore complètement craqué, c'est celui du modèle économique. Les, les, les capteurs RFID sont, sont super performants Ils permettent de faire beaucoup de choses. Des choses très intéressantes dans notre business parce qu'on peut avoir du contrôle de température, par exemple, sur un colis, des choses comme ça. Et donc ça, ça a beaucoup de valeur. Par contre, effectivement, si on ramène le coût du capteur par rapport au coût du produit, on a une problématique globalement de, de, de modèle économique. Donc on, nous, on regarde ces sujets-là, on n'a pas encore complètement trouvé la bonne solution pour répondre à ça, mais on a un vrai intérêt on a travaillé sur des cas d'usage autour de ça, un vrai intérêt en fait, à étiqueter certains de nos produits à, à, au travers d'étiquettes connectées, euh, de manière à, à avoir des informations euh, de, de localisation enrichies. Donc tel produit est localisé dans, sur telle étagère, chez le client ou chez nous. Et euh, il a telle date de, pérem de péremption, puisque la date de péremption est un sujet clé. Donc, on est, on est en train de, de réfléchir à ces modèles-là. On a trouvé un acteur euh, français qui, qui est plutôt bien positionné sur ces sujets également. Après, il, y a, il faut, faut trouver, euh, faut trouver le, le modèle économique qui va bien, parce que, paradoxalement, nos clients, ça les intéresse. Ils voient, euh, ils voient ce que ça va leur apporter, euh, mais on a du mal à le valoriser.
1: Parce que peut-être aussi qu'en interne, il faut qu'ils changent des choses pour pouvoir le valoriser. Si tu leur donnes, si tu leur donnes des informations euh, clés, il faut pouvoir aussi les utiliser pour changer ta façon de, de faire les choses et il faut qu'ils se mettent en mouvement. Peut-être.
0: C'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet de maturité euh, chez, chez nos clients. Si cette donnée elle ne sert, entre guillemets, euh, et sans vouloir être péjoratif, qu'à qu faire du dashboard. La, la valeur est pas suffisante pour justifier l'investissement. Si cette donnée, elle les aide à être plus performants dans leur process et, et qui vont et donc ça va induire des gains chez eux parce qu'ils auront été plus performants dans leur process, qu'ils auront mieux géré leur stock, etc., etc. Là, là, il y a un vrai, il euh, y a un vrai ROI à trouver. Et le ROI va se trouver sur, euh, par exemple, sur le fait de pas jeter de produits périmés. Donc, peut, ça, ça se chiffre assez bien. Le, le ROI se calcule assez bien. Donc, c'est pour ce type de clients-là, qu'on cette maturité-là, qu'on va pouvoir faire ce genre de, ce genre de choses.
1: Peut-être que là, du coup, tu reviens un peu dans un marché qui n'est pas encore mature, où euh, il faut déjà qu'eux euh, soit achètent du conseil, soit le fassent en interne, de dire OK, si on avait ces données-là, quels seraient tous les ROI euh, financiers, humains, techniques, etc., possibles, et le coût, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on qu qu change en interne pour pouvoir en bénéficier et là du coup à partir de là où c'est fait là ils pourraient valoriser bah, le service que tu leur apportes toi qui est clair en main mais qui euh, s'ils ne font pas des choses derrière ne euh, sert à rien quoi
0: c'est exactement ça et puis il faut nous aussi il faut qu'on comprenne qu'on ne va pas proposer ce service à tous nos clients c'est un service qui est intéressant pour certains clients parce qu'ils achètent certains produits ou parce qu'ils ont une certaine taille une certaine maturité euh, et on va devoir différencier en fait les services qu'on propose par rapport aux typologies de clients ça c'est quelque chose de très important
1: Ok. Et du coup, tu vois, si on devait résumer ta stack technique de, ce, de supply aujourd'hui, au niveau fournisseur, c'est, j'imagine, je dis une bêtise peut-être, un iPad où il y a la saisie réelle des temps de, de réception euh, dans une interface que vous avez développée vous en interne qui se connecte à l'ERP, c'est ça Ou aux achats, je ne sais pas
0: Oui, en fait, on a développé une application euh, mobile effectivement qui nous aide en réception pour collecter l'ensemble des informations qui sont ensuite déversées dans l'ERP. Dans les ERP, parce qu'on en a plusieurs.
1: Ok, là dans le l'ERP, il y avait la donnée des, des euh, commandes que vous avez fait et la valeur qui vous avait été répondue à la date à laquelle vous devez vous livrer, c'est ça Exactement. Pour avoir cette date-là, vous avez deux manières de le faire. Soit les mecs, vous l'envoyez par mail parce qu'ils ne sont pas informatisés là-dessus, soit vous avez créé un pont avec certains fournisseurs qui parlent de SI, SI c'est ça
0: c'est ça, exactement. Donc ça, ça nous permet d'avoir toute la chaîne en entrée. Hein, donc, euh, donc pour, pour synthétiser la stack, il y a la connexion système à système. Il y a, euh, malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup d'échanges par email. Et, euh, et puis, euh, ensuite, euh, une application mobile qui permet de vraiment réceptionner la matière physique et de, de l'étiqueter et, et de collecter l'ensemble des informations. Ces données-là sont majoritairement euh, gérées aujourd'hui dans nos ERP. Et ensuite, cette donnée, elle est, elle est extraite et déversée dans notre plateforme data de manière à ce qu'on puisse effectuer toutes les règles de calcul, la normalisation des données pour, pour reconstruire en fait le lien entre les ventes et les achats qui ensuite sont mis à disposition de nos clients euh, au travers notamment de Portail Web.
1: Ok, Portail Web que vous avez fait en interne et Portail Web que vous avez pris en mode SaaS parce que dès qu'il y a la question de la livraison, euh, il y avait un outil le faisait, c'est ça
0: C'est exactement ça.
1: Ok. Du coup, moi, je vois, je vois deux points. Euh, tu vois encore qui sont pas tout à fait clairs dans, dans la stack euh, que, que tu as parlé, mais que juste pour être certain que, que je comprenne, euh, sur la partie fournisseur. Donc, en gros, tu dis que la majorité, encore malheureusement, c'est pas de, c'est pas de informatique à informatif, de, de système à système, c'est plutôt mail, etc. Et ressaisi. Pourquoi aujourd'hui, sur vos fournisseurs, vous n'avez pas réussi à les forcer à dire, bah, en fait, nous, pour répondre à une commande, c'est dans cette interface-là. Et que même si ça communique pas avec leur SIAE, à la place de vous envoyer un mail, il faut qu'ils remplissent là-dessus. C'est une question peut-être très bête et qui, tu vas me dire, mais non, mais mec, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais j'ai envie de comprendre.
0: Alors, nous, déjà, euh, souvent, on est quand même plus petit que nos fournisseurs. Donc, le rapport de force de qui fait quoi n'est pas toujours en notre faveur.
1: <rire> c'est une très bonne réponse, déjà. Je comprends tout à fait. <rire> Donc euh, déjà, il y a une difficulté de, de se mettre d'accord euh, et de peser dans hein, le fait euh, pour travailler avec nous. Non, ça se passe pas comme ça. Okay.
0: Et puis, on a aussi choisi d'abord de, de, de s'adresser à nos clients. Donc là, la, la, je pense qu'on n'est pas au bout de ce qu'on pourrait faire côté fournisseur. Euh, Est-ce qu'un jour, on fera un portail fournisseur où ils pourront aller renseigner des données, des choses comme ça Probablement que ça arrivera, mais c'est pas quelque chose qu'on qu avait mis en priorité euh, ces derniers temps. Donc, on n'est peut-être pas avancé autant qu'on aurait pu.
1: Ok, d'accord. C'était ma première pas tout à fait compréhension, mais maintenant c'est très clair. Merci. Et le second, c'est au niveau donc du portail client. De ce que je comprends, il y a ils avaient déjà accès à un portail client chez vous parce que euh, enfin, dans votre système d'information ils avaient ils avaient leur place quoi. Et maintenant vous avez rajouté des informations complémentaires pour qu'ils fassent un suivi de leurs commandes à l'intérieur de votre information. Et donc du coup, c'est juste sur, je voudrais juste comprendre pourquoi vous n'avez pas pris vous n'avez pas décidé de prendre les informations de la startup que vous utilisez, de la solution SaaS que vous utilisez startup sur la partie transporteur, que, que vous aurez récupéré un API dans votre plateforme à vous, déjà client, alors que là, vous avez votre plateforme client et la solution transporteur.
0: Euh, alors si, je, je me suis mal exprimé tout à l'heure, effectivement, on a bien, bien l'intégration de, de la plateforme transporteur dans notre data lake. Donc, on a cette information qui est, qui est à disposition. Après, euh, le fait qu'ils aient leur propre système en termes de, de, de portail, c'est aussi un, un quick win euh, à certains endroits pour, pour, aller, pour mettre plus rapidement l'information à disposition de nos clients en attendant d'aller plus loin dans
1: l'intégration. Ok, très clair. Voilà, c'était juste… Mais je comprends, je comprends beaucoup mieux. Ok, très bien. Après, voilà, c'est des briques. Si vous les intégrez bien, etc., le, le parcours client peut être tout à fait fluide, j'imagine et que le client s'y retrouve avec des interfaces qui sont spécialisées et vous, vous n'avez pas non plus vocation à recréer des interfaces qui fonctionnent déjà bien, j'imagine.
0: Exactement. Après, bon, c'est vrai que maintenant... Euh... Toutes les nouvelles solutions SaaS sont quand même basées sur des API, donc l'intégration est, est rapide et simple. On est, on est quand même moins dans des efforts d'intégration que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, où tout ça prenait beaucoup de temps et était très cher. Aujourd'hui, les, les applications sont API first, donc on peut faire beaucoup de choses en termes d'expérience utilisateur ensuite par-dessus en construisant des, des pages et des navigations qui soient fluides pour le, pour le client.
1: Très clair. Bon, mais super. Je pense qu'on a fait un, un bon tour, Olivier, de l'enjeu supply. Je pense qu'on a bien creusé. Est-ce que t'as des, est-ce qu'il y a des, des, des thématiques là-dessus où on, qu'on n'a pas abordé, qui te semblent, qui te semble importante à, à, aborder ou on a, ou on a fait le tour?
0: Non, je pense qu'on a on a fait un, un un bon tour, je dirais, autour de ça. Il y a un, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, qui, qui est aussi assez intéressant, je pense, c'est qu'on doit aussi travailler, euh, je dirais, sur euh, sur de la prévision. On euh, a on a on a évoqué rapidement ce sujet-là tout à l'heure. On n'est peut-être pas allé au bout de la discussion là-dessus. C'est un sujet passionnant et assez complexe. Mais effectivement, euh, il faut reconnaître que même dans un monde dans un monde digital où on cherche des solutions innovantes, où on cherche des solutions SaaS plus agiles, etc., les ERP quand même restent performants sur ces sujets-là dans leur capacité à donner des critères de décision à un approvisionneur, par exemple quand il, quand il doit aller chercher, euh, acheter des produits auprès de ses fournisseurs. Et donc euh, on a euh, le, le, la partie MRP euh, des ERP, donc le, tout cal le calcul des besoins nets et ce genre de choses, qui sont aujourd'hui des briques très importantes dans la gestion de la supply chain, parce qu'ils permettent, à partir des, des, commandes, des commandes de vente ou des commandes prévisionnelles ou des forecasts fournis par les clients, ils permettent de prédire ou d'aider à, à prédire la, les achats qu'il va falloir réaliser. Et ça, c'est la première brique, finalement, qui, qui permet d'anticiper les approvisionnements et d'éviter les problèmes de rupture de chaîne logistique. Donc ça, c'est un point qui est quand même clé à nouveau, c'est quelque chose qui repose fortement sur la qualité de la donnée, mais il faut reconnaître que ça reste un sujet sur lequel les ERP sont quand même globalement performants.
1: Tu veux dire, quand, que je comprenne ton point, est-ce que tu veux dire que c'est en opposition avec le côté euh, tu vois, solution sage que tu mets en place par-ci, par-là sur des peines et que tu considères que… Euh, ça solutionnera, enfin ça c'est pas le cœur du problème, et que le cœur du problème, ça reste la prévision, et que c'est le RP qu'il a. Juste que je veux comprendre, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un discours en opposition à quelque chose, et je comprenais pas exactement à quoi.
0: Non, ce que, ce que, ce que je veux juste te dire, c'est que même on, on, on peut faire des, beaucoup de choses, de, peut, je dirais, travailler sa supply chain à, à partir de ce qu'il y a dans, dans le RP, avant de se lancer forcément à faire beaucoup de choses en externe donc c'est pas une opposition je reconnais juste parce que moi aussi j'ai des difficultés avec mes ERP tout le monde en a, tout le monde sait que les ERP ils ont à la fois des avantages et des inconvénients et ils ont des problèmes d'agilité, ils ont des problèmes de, de coût, euh, etc mais sur ce, sur ce point là, je, je trouve que l'ERP reste un, un logiciel qui apporte beaucoup aux utilisateurs et à l'efficacité des process, et voilà, je voulais le souligner pour nos amis éditeurs d'ERP de de leur dire qu'on les oublie pas quand même et effectivement reconnaître qu'il y a des zones comme ça où le RP reste un outil très performant.
1: Bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de, des DSI toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao